0: Hello les voyageurs et bienvenue sur A ton tour du monde, le récit des voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de nouveaux aventuriers. Alors préparez-vous à être transporté au bout du monde. Bonne écoute Salut Bérangère, en tout cas je suis ravie de te retrouver sur le podcast et hâte d'entendre ton récit. Bonjour Florence, alors euh, donc on est une petite famille de, euh, avec une fille, on a une fille de 5 ans quand on est parti, maintenant elle a 6 ans, et l'idée en fait était de, de partir en tour du monde avec elle avant qu'elle ne commence le, le CP, pour que ce soit plus facile au niveau, euh, au niveau études, etc. et qu'elle et qu puisse faire son CP, enfin l'équivalent du CP en Belgique ça s'appelle la première primaire. Puis en fait j'ai tanné mon mari surtout pendant euh, très longtemps, pendant 10 ans, pour qu'il accepte de faire ce tour du monde moi, j'en ai fait un il y a une dizaine d'années, justement, en solo, en backpack. Et puis, je m'étais toujours dit que je voulais le refaire une fois en famille. Et donc, mon mari a finalement accepté après le Covid, euh, voilà, avec les plusieurs conditions qui étaient réunies. Et, et donc, on a finalement décidé de partir pour un, un petit peu plus d'un an, donc 13 mois au total. On a dessiné les grandes lignes du Tour du Monde, en fait, à l'avance. On a pris un billet Tour du Monde, d'ailleurs. On voulait qu'il qu y ait une structure du tour du monde, euh, avec les, les continents, les pays qu'on voulait visiter, mais après en se laissant la liberté à l'intérieur de chaque pays de pouvoir bouger, changer, etc., selon, euh, selon nos envies. À l'avance, euh, l'idée voilà, du tour du monde, c'était d'aller voir des pays qu'on ne connaissait pas et puis de s'orienter sur des pays qui pourraient plaire à Daphné, donc à, à notre fille, hein, très nature, euh, beaucoup d'animaux, des grands pays aussi plutôt lointains qui ne sont pas facilement visitables depuis l'Europe pour 15 jours de vacances en été ou pendant d'autres pendant vacances. Donc, on, on voulait vraiment euh, voilà, des grands pays. C'est pour ça qu'on a choisi l'Australie, la Nouvelle-Zélande. On est allé loin. Et puis, quelque chose, un aspect très important, c'était euh, la partie euh, volontariat. On voulait euh, qu'une partie de notre temps, dans certains endroits, soit... Euh, dédié à euh, voilà, un moment de, de, de bénévolat, euh, que ce soit avec euh, des populations ou avec, euh, autour de l'environnement, autour des animaux. Alors, on, on était parti dans l'idée, on voulait en faire euh, quatre, un par continent, on a fait quatre continents différents, on voulait en faire quatre, on a réussi à en faire trois finalement, parce que sur le continent africain, ça a été très difficile d'en trouver. Donc, on a quand même réussi voilà, à faire euh, trois, trois beaux volontariats euh, et qui, je trouve, en fait, voilà, cette partie euh, humaine du tour du monde est, est très importante. C'est là où on a été le plus en immersion, le plus en contact avec les populations. C'est là où euh, je trouve qu'on a un enrichissement euh, incroyable par rapport à, à ce qu'on peut avoir pour une simple, enfin, par rapport à une simple découverte du pays. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur, sur ces trois expériences de, de volontariat et comment tu as fait pour les organiser Alors oui, oui bien sûr. Alors Pour, pour les volontariats, on s'est euh, appuyé sur un, un bouquin qui donne des, des possibilités d'éco-volontariat un peu partout dans le monde. Donc ça, ça a été ma première piste de réflexion et puis évidemment des recherches sur le net pour, pour essayer de trouver quelque chose. On voulait des volontariats qui ne soient pas pas du tout commerciaux, donc des, pas des grosses associations, pas, pas les premiers liens qu'on trouve en regardant sur Internet, qui sont en général des grosses, des grosses sociétés euh, qui gagnent plus d'argent qu'autre chose, et donc euh, c'est en général très cher, euh, et puis surtout pas, pas intéressant et pas vraiment au contact de la population. Donc la recherche a été quand même assez longue. J'ai trouvé quelques adresses justement sur ce bouquin, et puis après il euh, y en a d'autres que j'ai trouvées par, euh, simplement en cherchant moi-même et en contactant différentes organisations. Les trois volontariats étaient sur trois thèmes complètement différents. Le premier, euh, c'était un volontariat au Costa Rica, euh, dans une association de protection des tortues, des tortues vertes, des tortues marines. Le deuxième, c'était en Amazonie brésilienne, dans une communauté indigène. Et le troisième, c'était euh, dans une toute petite île euh, d'Indonésie. Le thème était l'environnement et en, en l'occurrence, la pollution plastique dans les océans, donc tout ce qui était... Euh, conscientisation, ramassage de déchets, etc. Donc, trois thèmes complètement différents. Le premier, c'était au Costa Rica, dans une petite, un petit village qui s'appelle Paris-Mina, sur la côte des Caraïbes, près du parc national de Tortugao. Et là, on, on effectuait des patrouilles de nuit pendant la saison de ponte des tortues, des tortues vertes. Tout le monde a peut-être vu parfois des, des reportages comme ça sur, sur la ponte des tortues. Il y a peu, beaucoup de braconnage. Donc, c'est quelque chose qui est nécessaire pour préserver les tortues, surtout sur cette côte où elles viennent par milliers euh, pondre. Euh, durant la saison, là, en l'occurrence c'était le mois d'août, pic de la saison, c'est vraiment un travail très physique, parce qu'on fait des patrouilles de nuit par deux ou trois personnes, on y va à la lueur de la lune, ou les étoiles, alors, on a une lampe rouge sur une lampe frontale rouge, pour ne pas déranger les, les tortues, et l'idée en fait, alors il y a plusieurs associations qui travaillent sur toute la côte, dans ce petit village, il y en a deux, et nous, on a, on a, on a travaillé avec l'association Turtle Love, qui est une petite association, où il y a quelques volontaires euh, qui sont là pour plusieurs mois, et c'est beaucoup des scientifiques, donc euh, en fait, ils font un, un travail à la fois de recherche, parce qu'ils prennent beaucoup de stats et beaucoup de, de, de données euh, qu'ils utilisent ensuite à des fins de recherche, et des volontaires qui viennent aider de nuit, donc en général, il y avait deux tours, soit à 10h ou 11h du soir et un autre à 1h ou 2h du matin. On marchait, euh, donc on a une, une section de plage qui est allouée à cette association pour les tortues, donc il y a 5 km de plage, et euh, sur ces 5 km, l'idée est de, ben, de, de marcher le plus possible et de repérer les traces de tortues qui viennent pondre sans les déranger. Et quand on aperçoit une tortue qui vient pondre, alors on vérifie si c'est une tortue qui est, si est juste avant le, le moment de la ponte, si elle a déjà pondu et si elle repart à la mer, etc. Et donc, si on trouve une tortue qui est prête à pondre et ou qui est euh, potentiellement en train de, de pondre, alors on peut la baguer, on peut la mesurer, aussi également prendre la position, mesurer la position GPS de l'endroit où elle vient pondre. Et toutes ces données-là sont répertoriées et ensuite utilisées à des fins statistiques. Et voilà, et les tortues, comme elles sont baguées, bah, ça permet de, de voir quelles sont les tortues qui reviennent, etc. Et alors, pendant le, notre, le temps où nous sommes restés, donc, pour, ce, pour ce volontariat, on est resté une dizaine de jours, je serais bien resté plus, mais euh, on est resté une dizaine de jours, euh, ben, on a appris euh, voilà, comment se compter les tortues, comment être, faire très attention et, voilà, et, et respecter justement ce processus qui est, qui est très important, donc sans les déranger. Et puis, également, tout ce travail, en fait, pour baguer, pour repérer les tortues, noter l'emplacement du nid, etc., est aussi important... Parce qu'on a une présence sur la plage et donc on, voilà, on décourage un peu le braconnage qui est quand même encore présent sur ces plages-là. Et puis il y a un autre tour pour d'autres volontaires vers 4h du matin, 4h-5h du matin pour comptabiliser les traces des tortues qui sont retournées à la mer. Donc ça c'est aussi assez, assez technique. Tout un travail qui est fait par, par, par des bénévoles qui est un travail incroyable. Être, être là en pleine nuit à Essayer de, de, de regarder si les tortues viennent et, et puis pouvoir, euh, ils appellent ça en, en espagnol, « trabajar una tortuga », c'est travailler une tortue. C'est vraiment très impressionnant. donc Quand elles pondent, on compte les œufs euh, de la tortue. Donc évidemment, sans la déranger, il y a la lumière rouge, etc. Il y a toute une série de choses qui doivent être faites. Et donc voilà, c'est hyper, hyper intéressant, hyper enrichissant. Euh, après, au niveau logistique, Comment est-ce qu'on s'est organisé Parce que Daphné, évidemment, à 5 ans, euh, vient de dormir. Euh, on logeait chez l'habitant, euh, dans le petit village. Et alors, on, bah, on se tournait, mon mari et moi. Donc lui il faisait, enfin Moi, je faisais le premier tour, et lui, il faisait le deuxième. Donc, en fait, on, on se croisait, et puis on revenait euh, pour, pour dormir dans la, dans le, la maison où on logeait. Daphné, pendant, pendant ce temps-là, la nuit, elle dormait. Et en journée, elle allait, la, journée, pardon, elle allait euh, à l'école, à la petite école de paris -Mina. On avait euh, Là où on logeait, ils avaient des enfants. Et donc, euh, elle allait dans l'école du euh, petit village euh, avec les enfants pendant la journée. Et, et voilà, c'est un petit peu comme ça que la vie s'organisait. Euh, on avait des, des nuits pas, pas tellement complètes, mais enfin, euh, voilà, on s'arrangeait pour une petite sieste euh, de temps en temps. Et donc, c'était voilà, une très belle expérience en tout cas. Et Daphné, du coup, elle n'a jamais fait avec vous elle, elle était dans la vie locale Non, elle était plutôt dans la vie locale. Alors, il y avait également, il y a eu euh, à la fin de la semaine, euh, la deuxième association qui avait un endroit où ils avaient une espèce de petit vivier où il y avait des nids, des, des, pardon, des, des œufs de tortues qui avaient été enterrés où quand est-ce que les, les œufs allaient éclore donc il y a eu une éclosion en fin de semaine et là bah, plusieurs personnes du village étaient invitées donc on est allé les voir et Daphné a pu voir l'éclosion des, des œufs et, et les petites tortues qui vont, vont jusqu'à la mer mais elle n'a pas vu les, la pompe des tortues parce que ça ça, ça a lieu uniquement la nuit elles ne viennent que la nuit les tortues parce qu'en journée ils il fait trop chaud et il y a, du, il y a potentiellement du monde etc c'est vraiment un processus qui se passe la nuit Et voilà cet épisode est terminé j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le partager autour de vous quant à nous on se retrouve très vite pour la suite de cet épisode